0: 4 книга Царств, 2 глава, с 12 стиха. Здесь речь идет вот о чем. «Елисей увидел, как Господь взял Илью, пророка, на небо, воинной колесницы. И вот Елисей смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части». И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь Бог Илии Он Самый?» И ударил он по воде, и вода расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые... Ирихоне издали и сказали, ⁇ Опочил дух Илиины на Илисеи ⁇ и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. Илья олицетворял великую эпоху в истории Израиля. Это был могущественный пророк, который характеризовался величайшей ревностью по богу Израилева. Не просто ему было трудиться тогда, когда весь народ уклонился в идоло но Илья бесстрашно выступил против этого порабощения ложными богами своего народа. И вот он избрал себе ученика Елисея, и Господь открыл, что Илья уйдет на небеса. Елисей неотступно следовал за своим учителем. И вот когда Господь его взял, он видит, что на берегу Иордана... Откуда произошло восхищение пророка, лежит эта накидка, этот плащ Ильи. И мог он и по-другому поступить с этим. Он мог бы взять эту накидку Ильи, и, знаете, поместить в стеклянный шкаф, повесить там табличку, что вот это принадлежность пророка Ильи, сделать святыню, и может быть, водить на экскурсии людей, показывать, вот, пожалуйста, в этой накидке, в этом плаще Илья ходил, вот то и то он делал. Елисей не так поступил. Он взял эту накидку Ильи и сказал, где Господь Бог Ильи, Он Самый. Вы понимаете, Елисей не хотел, чтобы то, что было с Ильей, или лучше сказать то, что Илья творил, осталось бы достоянием седой истории. Чтобы об этом рассказывали очень э, красивые такие рассказы, чтобы люди слушали, да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Нет, Елисей хотел, чтобы вот теперь и в его эпохе Бог Ильи проявлял себя так же, как во времена его учителя. Вот этого мы сегодня должны научиться в на этом вечере. Ибо мы вот смотрели эти кадры, слышали воспоминания о Юрии Сергеевиче. И для нас это может быть достоянием той эпохи, Сталинской, Брежневской и так далее. И может быть мы хотели бы это тоже поместить в какой-то музей, посмотреть и уйти и сказать, да, теперь другое совершенно время. сей так не делал. Он взял эту одежду Ильи и сказал, где Бог Ильи, Он Самый. Дорогие друзья, вот сегодня перед нами я хотел бы три факта отметить из того, что мы слышали. Это может быть как вот та одежда пророка, который взял Елисей и ей воспользовался. И увидели люди, почил Дух Божий на Елисеи. Вот эта одежда, которую носил наш дорогой брат Юрий Сергеевич. Это преданность Иисусу Христу. Полная посвященность Иисусу. Христос был для него в центре всего. И когда его однажды спросили, в чем тайны вашей силы? Почему там в заключении вы были пять лет один? Ни одного верующего вокруг. Тяжелая работа, трудные условия. Как вы могли сохранить веру? И он ответил что тесная внутренняя связь со Христом – вот причина Его устойчивости. Готовы ли мы взять эту одежду, эту милость, которой когда-то был облечен наш дорогой брат, преданности Иисусу Христу, глубокое тесное общение с Ним, именно преданность Христу и повлекла Его на эти духовные подвиги. Именно преданность Иисусу Христу и не давала ему ожесточиться на своих гонителей. Именно преданность Иисусу Христу помогала ему любить их. Знаете, когда он пришел в заключение, то после того, как посетил семью, он отправился к следователям, неправедно его судившим. и сказал им, что он их любит. Затем преданность Евангелию. Дорогие друзья, это связанные вещи, любовь к Иисусу и любовь к Евангелию. Но не всегда это у людей, знаете, как-то вместе уживается. Они, кажется, любят Христа, но Слово Божье далеко от них. Юрий Сергеевич был предан этому Слову. И любой вопрос жизни, который возникал, простой или сложный, он стремился разрешать так, как учит Иисус Христос. Так, как учит Евангелие. И вот евангелизм, провозглашение Евангелия, он сделал главным содержанием своей жизни. Можно сказать, он предвосхитил многие сегодняшние события. Евангелизационные собрания. Это именно его идея. Календари, которые вот мы имеем, теперь это его идея когда-то. Разнообразить служения, чтобы они не были каким-то стереотипными. Его идея. Его идея зараписывать на магнитофонную ленту духовные постановки. И теперь вот молодежь наша это усовершенствовала, так сказать, намного. Это его все идеи. И он говорил, что скоро Евангелие, я это помню, будет проповедано везде и даже на видеокассетах. Тогда это, знаете, в 70-х годах только-только на Западе кое-где появлялись видеомагнитофоны. И он жаждал, что придет это время, мы должны быть готовыми. Он был предан евангелизму и стремился найти все способы, чтобы евангельскую весть принести страждущим людям. Готовы ли мы взять эту одежду, которую носил он, преданность Евангелию? И далее, я хотел бы в связи с этим добавить, что он воспитал, по крайней мере, три поколения верующих. То, которое было с ним, Потом вот молодежь Анатолия Петровича и вот ту молодежь, которой я принадлежал. И тем, что сегодня мы имеем, мы многим обязаны ему, дорогие друзья. И вот посмотрите на эту цепочку. Уверовал Анатолий Петрович. Господь дал, что его сын также Виктор уверовал. Тоже Реген. А в самом начале это призыв дорогого брата. И многие-многие я думаю, обязаны своим уверованием тому, что Господь использовал Юрия Сергеевича. Он был предан молитве, дорогие друзья. Он был человеком молитвы. Внешне он был одевался очень просто. Вот эта толстовка на нем, или белая, или э, темного цвета, вот вся его одежда. Он не украшал себя, не знаете, там, какими-то дорогими одеждами, Вся его сосредоточенность была молитва. И вот сестра одна рассказывала, как э, однажды он приехал в один город, и он у них остановился. Ну, побеседовали, конечно, беседы-то всегда были долгие, вот, и уже за полночь легли спать. А ей не спится вот такие впечатления от беседы. И потом, когда ее муж стал, похрапывать, она слышит, скрипнула коечка, обстановка была очень простая в доме, скрипнула коечка, и видит она там через щель занавески, Юрий Сергеевич встал и опустился на колени. И он молился. Она задремала, потом она Проснулась, прошло, наверное, порядка двух или трех часов, и видя все, он стоит на коленях и молится. И утром, когда пошли на собрание, было большое пробуждение. Он был человеком молитвы. Готовы ли мы взять эту одежду и ей воспользоваться, дорогие друзья? Не повесить это куда-то за стекло, и не говорить, вот он, он, он это делал, но действительно для себя принять это на вооружение, чтобы нам иметь эту тесную связь со Христом, эту преданность Евангелию, эту преданность молитвы. И, конечно, такой человек, который возьмет эти одежды пророка Самара Юрия Сергеевича Грачева, он пойдет и трудным, но и благословенным путем. Я бы очень желал, дорогие друзья, чтобы этот вечер побудил нас подражать нашим наставникам, взирая на кончину их жизни. Аминь. молимся. Господи наш, мы благодарим Тебя за то, что мы можем вспоминать нашего наставника. Слава Тебе, что Ты провел его очень трудным путем в очень трудные годы. Господь, мы благодарим Тебя, что Твой огонь, огонь Духа не могли угасить эти ветра гонений и жестоких испытаний, духовных искушений и борьбы. О, слава Тебе, что Ты показал нам сегодня, что Ты можешь сделать с человеком, который посвящает Тебе свою жизнь. И мы все нуждаемся в обновлении, Господи. Ты знаешь нашу осуществленность. Ты знаешь, Господи, нашу холодность и бесплодие. И мы молим Тебя, прости нас и помилуй нас. Дай нам посвятить себя Евангелию и молитве, чтобы мог Ты через нас Творить Твои чудеса в наше время. О Господи, пусть никто из нас не явится бесплодным перед Тобою. Мы умоляем Тебя сделать все, чтобы Твой Дух мог употребить каждого из нас. И чтобы тот же Дух, который вел дорогого брата, вел бы нас по этой жизни. Чтобы тот же Дух, который его подкреплял, подкрепил бы нас. Тот Дух, который давал ему силы и плоды в жизни, дал бы нам силы и плоды в нашей жизни. Услышь нас, помилуй нас и благослови нас, Боже. Аминь.